0: Cloud esittää Pilvivallankumous-podcast. Isantana Anssi Pakkanen.
1: Tervetuloa Pilvivallankumoukseen, podcast-sarjaan, joka kertoo kaiken, mitä pilvipalveluista on syytä tietää. Mun nimeni on Anssi Pakkanen ja tänään olen saanut vieraakseni Julius Mannin, joka toimii IFin uusista liiketoiminnoista vastaavana johtajana. Tervetuloa. Kiitos. Julius on koko uransa rakentanut suurella intohimolla strategisia, strategisia fuusioita IT- ja liiketoiminnan välille. Julius on toiminut IFillä eri positioissa ja muun mm. muassa Affektolla maajohtajana. Tällä hetkellä kerrot olevasi matkalla muuttamaan vakuutustoimialaa. Kerrotko lyhyesti, miten tämä tehdään? No, kaikki perustana on meidän yliliiketoiminnan digitalisointi.
0: Vakuutustoimiala on loistava pelikenttä digitalisaatiolle, koska viime kädessä meidän kaikki liiketoiminta perustuu dataan, analytiikkaan, algoritmeihin ja arvoketjujen hallintaan. Mutta se ei kuitenkaan riitä, että, että me digitalisoidaan meidän nykyiset tuotteet ja tapa toimia, koska samalla on rohkeasti kokeiltava uusia liiketoimintamalleja ja kumppanuuksia, joiden avulla me voidaan rakentaa täysin uudenlaisia palveluja. Ja tässä on mahdollisuus onnistua vain muuttamalla yrityksen toimintakulttuuria ja tuomalla mukaan uutta osaamista ja
1: pistämällä asiakas kaiken toiminnan keskiöön. Kuulostaa erittäin hyvältä. Mitä kokemuksesi mukaan, miten muutosta mielestäsi tulisi johtaa? No, no yleisesti voi sanoa, että suurin kipupiste suurissa
0: yrityksissä on yleensä tiedostaa että digitalisaatio ja disruptio ja aika vaatii hyvin uusia tapoja johtaa yritystä sen kaikilla eri tasoilla. Ja noin yleensäkin suuret yrityksen pohjimmiltaan optimoitu ylläpitämään markkinatasapainoa, status quoa. Ja vaikka haluttaisinkin muuttua, niin ja tota, saatais, haluttais muuttua, saada nopeaa uusiutumiskykyä, silti yrityksiä monesti kangistaa budjettiprosessit, vuosikelloajattelu, kontrollikulttuuri. Palkkiomallit, organisaation ja näin poispäin. Ja jos lähdetään viemään muutosta, niin ennen kaikkea se lähtee siitä, että se strateginen suunta ja ne suuntaviivat pitää olla koko organisaatiolle selkeä. Mm. Ja tätä viestiä pitää rummuttaa niin monta kertaa, että se alkaa tulla korvista ulos itseltään. Ja samaan aikaan pitää lähteä mahdollistamaan siellä linjaorganisaatiossa ihan uudenlaista kokeilukulttuuria. Et ihmiset voi niissä omien vastuualueensa rajoissa kokeilla uusia asioita elmaa, että täytyy pelätä epäonnistumista. Ja näin saadaan luottua uutta ajattelua ja innostusta hyvin vakiintuneisiin tapoihin toimia. Mutta sekään ei yksin riitä, että samaan aikaan kun tehdään sitä, niin pitää luoda täysin uudenlaisia ketteriä toimintaympäristöjä, joissa voidaan kokeilla kiihdytyskaistalla uusia palvelu ja liiketoimintamalleja ja usein tehdä se yhteistyössä se tasavertaisten kumppaneiden kanssa. Ja oikeastaan mikään ei poista sitä tosiasiaa, että keskeinen yrityksen menestystekijä on huolehtia siitä, että oikeat ihmiset on oikeissa paikoissa.
1: No, juuri näin. Eli tarvitaan kompetenssia myös siihen muutoksen seuraaviin vaiheisiin. Mennään katsomaan vähän tätä tuottamia vaikutuksia vakuutustoimialla tarkemmin. Esimerkiksi riskikentän muutoksesta puhutaan paljon, ja konkreettinen esimerkki voisi ottaa esimerkiksi autojen vakuutusmaksut. Itseohjautuvat autot tekevät tuloaan. Miten näihin riskikentässä oleviin muutoksiin on mielestäsi jo nyt varauduttu, ja ja mitä tuleman pitää? Sanotaan, että
0: tällä hetkellä, globaalilla tasolla puolet vaikovakuuttamisesta on autovakuutuksesta saatava maksutuloa. Joten ihan selvää, kun itseohjautavat autot tulee ja ylipäätään turvallisuus kehittyy, niin samalla myös vahinkojen määrä vähentyy. Ja, ja se alentaa suoraan vahinkovakuuttamista saatavaa maksutuloa perinteisessä toimintamallissa. Mutta mut samaan aikaan, totta kai, hyvin aktiivisesti mietitään uudenlaisia tapoja mm. vakuuttaa. Ja, ja totta kai PSU Drive reaaliaikainen vakuuttaminen, joka on suoraan verran siihen, minkälainen kuskissa olet ja, ja hmm.
1: kuinka paljon sä ajat. Se tekee vääjäämättä tuloa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen muutos. Jos mietitään sitten myös tähän, tähän liittyen myös näitä tota, ää, kyberriskejä, eli, eli jos katsoo nyt tavallaan mitä maailmanpolitiikassa tällä hetkellä tapahtuu ja mit, mitkä on, on niitä yhdessä luotuja ää, toimintamalleja, mitä voisi sanoa, että ehkä ollaan laittamassa jälleen uusiksi muun muassa Trumpin valinnan Brexitin myötä. Miten näet kyberriskeihin liittyen, että onko tässä paikkavakuutusyhtiöillä, miten, miten tulla mukaan ja, ja miten ylipäätään tähän niin maailmanpolitiikan hyvin turpulensissa vaiheessa oleviin, oleviin muutoksiin olisi syytä varautua?
0: No cyberriskeistä yleensä varmasti on huikea liiketoimintamahdollisuus. Mm. Kyllä. Täysin uusi riskikenttä, mutta samaan aikaan myös täysin tuntematon osa-alue, ja kukaan ei pysty väittämään tällä hetkellä, että täysin pystyisi ymmärtämään cyberriskeihin liittyvän koko, koko, koko riskikentän. Mutta samaan aikaan pitää lähteä tekemään ja kokeilemaan samaan aikaan niin kuin hallita sitä riskejä. Ja, ja, ja myös tässä on hyvä esimerkki, että silloin kun ei välttämättä Ole Koko sen arvoketjun kompetenssit itsellä voi lähteä kokeilemaan kumppanuutta, muun muassa me tarjotaan tällä hetkellä tietoturvavakuutusta yhdessä IPM kanssa, joka tuo sen puuttuvan kompetenssin asioiden jälkiselvittelyyn ja, ja asiakkaan tilanteen palauttamiseksi normaaliksi, jos silloin kun jotain on tapahtunut.
1: Nordcloud on Suomen nopeimmin kasvava teknologiayritys ja Deloitte mukaan yksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä toimialallaan. Haemme jatkuvasti uusia pilvininjoja palvelukseemme toteuttamaan veretöntä vallankumoustamme. Tule mukaan www.nordcloud.fi kautta työpaikat. Entä sitten, jos katsotaan toista megatrendiä vakuutustoimialalla, jakamistalous. On, on kovaa vauhtia tulossa omistuskulttuurissa, on, on nähtävillä isoja muutoksia, ei haluta välttämättä omistaa kaikkea. Tai jos katsotaan niin kotitalouksia, niin omistaminen on viety sitten tiettyihin, tiettyihin hyödykkeisiin ja muut sitten ostetaan palveluna tai, tai tilanteen mukaan. Mutta miten riskimielessä tähän pitäisi suhtautua? Kuka tässä voittaa?
0: No isossa kuvassa tässä on tapahtumassa merkittävä riskisiirtymä pois yksilöltä. Niin yhteisölle, organisaatioille, yrityksille. Et sitä mukaan kun ihmiset vähemmän ja vähemmän omistaa itse asioita, mennään enemmän pois omistamiskulttuurista, mennään enemmän, enemmän leasing, vuokraus, palvelukulttuuriin, niin sitä enemmän riskin kanto siirtyy niille yrityksille ja palveluntarjoajille. Ja sitä kautta taas sitten yhä enemmän ja enemmän se vakuuttaminen, vakuutetaankin sen yrityksen niin kuin isompia kokonaisuuksia kuin, kuin kotitalouden riskejä esimerkiksi. Samaan aikaan me nähdään sitten toinen trendi, että niin sanottu sirpalevakuuttaminen kasvaa. Eli sen sijaan, että ihmiset vakuuttaa koko elämäänsä ja kaikkia, mitä he omistaa, vakuuttaa yksittäisiä asioita. Vakuutetaan kännykkää ja läppäriä ja fillaria erikseen. Tästä voisi olla monta mieltä, onko tämä kuluttajalle viime kädessä sitten paras mahdollinen ratkaisu. Vai meneekö itse asiassa, tullaan niin moninkertaisesti vakuutetaan itseään, jos ei ymmärretä, mikä on se kokonainen, kokonaisvakuutusturva itsellä.
1: Nimenomaan. Siinä voi olla hyvin nopeasti tulla tämmöinen moninkertainen vakuutus, vakuutus otettua itse kullakin. Mutta tota, olet moneen kertaan tuossa puhunut tästä ekosysteemimalleista ja sitä, että miten vakuutustoimialalla organisoidutaan. Voitko vähän avata sitä, eli, eli onko startup-yhteistyössä se tulevaisuus vakuutustoimialalla vai, vai minkälaisia ekosysteemimalleja tullaan näkemään?
0: No kun puhutaan ekosysteemeistä, niin silloin nimenomaan niin tarkoitetaan, että siihen kuuluu hyvin erilaisia toimijoita, siihen kuuluu niin vakiintuneita toimijoita yrit, eri, eri toimialoilta, mutta toki samalla sitten myös Startup-yrityksiä, hyvin erilaisia nuoria toimijoita ja kaiken keskiössähän, että siinä että miten saadaan, tämä, miten saadaan rakennettua aidosti uusia palveluita, uusia toimintamalleja yhteistyössä tasavertaisten kumppaneiden kanssa tässä ekosysteemissä. Ja näen aivan, aivan varmasti, että, että tällä hetkellä startup-yritykset pystyy tuemaan, kiihdyttämään sitä innovaatiokykyä mitä välttämättä isot firmat yksinään ei pysty tuomaan. Samalla taas näen, että suurin osa varsinkin niin vakuutustoimialan startupeista on tilanteessa, että niitä olisi hyvin vaikea lähteä maailmanvalutukseen omin avoin pelkästään, vaikka olisi rahaakin, mutta jos ei ole riittävän muskelia ja osaamista
1: yliliiketoimista mukana. Eli tota, näetkö, että InsurTech, eli, eli startupit vakuutustoimialalla, onko he enemmän potentiaalisia yhteistyökumppaneita teille vai, vai nähdäänkö heidät enemmän kilpailijoina?
0: Ehdottomasti enemmän yhteistyökumppaneita kuin kilpailijat.
1: Hyvä homma. Se on hieno nähdä, että näin, näin pystytään tänä päivänä toimimaan. olkoon, että maailmanpolitiikassa on kaikenlaisia erilaisia Ajatuksia siitä, että mihin muurit laitetaan, mutta näyttäisi siltä, että vakuutustoimialalla ollaan menossa kohti avoimempaa tulevaisuutta. Jos katsotaan vähän pidemmälle sitten tulevaisuuteen, miten näet vakuutustoimialan kehityksen 5-10 vuoden sisällä, minkälaisia rooleja, kompetensseja ja muutokseen tarvitaan ja mitä, miltä maailma näyttää vakuutustoimialan äh, tota niin, niin, kat, katsottuna sieltä, sieltä vinkkelistä, sanotaan 5-10 vuoden päästä.
0: No, henkilökohtainen mielipide on, että jos kärjistää, niin voisi nähdä varmaan kaksi selkeä trendiä, että joko vakuutusyhtiöllä on tie tyytyä osaansa puhtaana riskinkantajana ja jättää se asiakasrajapinta ja palvelukerros muiden hallittaviksi ja keskittyä siihen riskinkantokykyyn. Toinen vaihtoehto on muuntautua aidosti digitaaliseksi asiakaskeiseksi yritykseksi, joka pystyy aidosti luoma uudenlaisia palveluita sen olemassa olevan ydinvakuutusbisneksen päälle. Ja ja se on varmasti nyt se aika, missä tullaan näkemään nyt ne irtiotot, että mitkä olemassa olevat toimijat aidosti haluaa ja kenellä on kyvykkyys muuttua, uudistaa ihonsa ja, ja, ja tulla täysveriseksi digitaaliseksi palvelutoimijaksi ja toisaalta ketkä valitsivat strategian, että mieluummin lähtee ehkä sitten rakentamaan kumppanuuksia, milloin ehkä juuri ketterämät startup-yritykset ottavat keskeisemmän roolin se asiakasrajanpinnan palvelukerroksen rakentamisesta ja sitten toimijat jäävät enemmän sinne, sinne taustalle.
1: Miten sitten, jos katsotaan tätä samaa kysymystä Suomen näkökulmasta, me ollaan sata vuotta vanha tai nuori valtio täällä, täällä maailmanpolitiikan pyörteissä. Mitkä on terveisisi päätteillä valtionhallinnossa eri toimialoilla? Millä eväällä me pärjäämme ja kehitymme seuraavat sata vuotta? No nosta kaksi teemaa? Ensimmäinen
0: ehdottomasti yrittäjyyden tukeminen kaikilla mahdollisilla tavalla. Eli, eli aika, aika, jolloin isot yritykset luovat kaikki työpaikat ja mahdollisuudet tässä yhteiskunnassa. Se on ohi siinä mittakaavassa, mitä se on aikaisemmin ollut. Isolla yrityksellä on toki paikkaansa. Jos mietitään uusien työpaikkojen ja innovaatioiden syntymistä, niin uusien yritysten syntyminen on aivan elinehto tässä. Joten kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotka edesauttaa ja tukee yrittäjyyttä ja uusien yritysten syntymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä, on ensisijaisen tärkeää niin Suomessa kuin koko maailmassa. Ja tässä esimerkkinä itse kannetaan oma Kortemme 3 Me ollaan tässä nyt vuoden yhteistyössä Varma ja Nordean kanssa kehitetty Onnistu yrittäjänä palvelua, joka nimenomaan tähtää tukemaan henkilöitä, jotka pohtivat yrittäjäksi ryhtymistä tai ovat juuri perustaneet yrityksen, niin tuetaan yrittäjiä tässä alkutaipaleilla.
1: Ja tässä varmaan ollaan yhtä mieltä siitä, että digitalisaatiolla on se suuri rooli uuden, uuden yrittämisessä ja, ja sen, 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 sen tota, onnistumisessa?
0: Kyllä, että teknologia muun muassa ei ole koskaan ollut niin halpaa kuin nykyään, jos miettii asioiden palvelujen rakentamista, mitkä kymmenen vuotta sitten olisi ollut täysin mahdotonta ilman miljoonien pääomaa, niin tänä päivänä pystytään hyvinkin nopealla aikajänteellä pistämään uudenlainen palvelu pystyy Muun muassa pilvipalvelujen Ki- hyväksikäyttä. Kiitokset
1: pilvivallankumoukselle siitä.
0: Toinen asia, mikä haluaisin nostaa esiin, esiin tässä Suomi 100-hengessä, on rohkeutta tähän meidän terveydenhuoltojärjestelmän uusimiseen. Tämä on koko länsimaisen yhteiskunnan iso, ison, isompia haasteita, miten me huolehditaan meidän väestön ikääntymisestä ja pidetään ihmiset terveenä ja hyvinvoivana. Ja, ja rohkeutta, Muuttaa näitä meidän nykyisiä jähmeämpiä rakenteita, jotta me saadaan fokus siihen, että pidetään ihmiset terveenä ja edistetään hyvinvointia sen sijaan, että vaan paikataan ihmisten, ihmisten sairauskuja.
1: Juuri näin. Kiitoksia Julius haastattelusta ja tsemppiä tuleviin haasteisiin vakuutustoimialan muutoksessa. Kiitos Ansi.